0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay et euh, on est le 28 octobre 2015. Ah oh boy, grosse émission aujourd'hui. Euh, je suis déjà en compagnie de Gaston Therrien, qui baisse mes écouteurs parce qu'il trouve que je parle fort. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et euh, Grosse émission parce qu'on va parler avec Gaston de ce qui s'est passé dans le match hier. Et Il y a quelque chose que j'ai pas aimé du coach hier. Je vais en parler aussi avec Gaston. Euh, D'ailleurs, j'ai déjà mis euh, mon opinion et la vidéo sur le Facebook de RDS. Vous pouvez réagir en temps réel sur le fil Twitter. Euh, vous pouvez me retrouver sur le A commercial Martin Lemay en un seul mot. On va parler également avec Éric Bélanger. Éric Bélanger, qui euh, c'est Gaston qui me mettait au parfum euh, de ça. Il dit le Canadien, à un moment donné, il va falloir qu'il change ses trios. Ils n'auront pas le choix. Est-ce que c'est les gars de quatrième ligne qui se sont menacés, même si c'est un des meilleurs trios du Canadien? Éric a été sur la quatrième ligne. Pose-lui la question. Donc, on va en parler de tout ça avec Éric Bélanger. Mais Éric Bélanger a également joué pour Bruce Boudreau, qui est certainement le prochain, peut-être, à perdre sa job. Parce que ça continue d'aller mal avec les Ducks d'Anaheim. Hier, menait 3-0. Ben, tabarouette se sont fait remonter pour perdre 4 à 3 face aux Stars de Dallas. Donc, on va parler de ça avec eric Bélanger. Et restez là. Je sais que vous êtes des, euh, des amants de, 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 de contenu sportif. On va voir Christopher Boucher avec nous autres. Ça, c'est le gars de Sports Logic qui fournit à RDS, entre autres, mais à des équipes dans la Ligue nationale de hockey, des statistiques avancées. Euh, vous avez vu par les reportages de Marc et Pierre, euh, le hockey à RDS. Et souvent, maintenant, on vous propose des statistiques avancées. Bien, c'est Christopher qui envoie ça. C'est lui qui fournit ça. Et euh, Marc et lui sont en constante communication pour essayer d'avoir le maximum d'informations. Je viens de jaser avec Christopher une heure et demie je tellement pris d'autres que j'ai décidé qu'elle allait venir en ondes euh, direct après-midi. Ils vont venir nous raconter euh, vite, vite de où ça vient, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce que les équipes regardent. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ils vont venir nous raconter ça euh, au courant de euh, la journée. Mais tout de suite, nul autre que Gaston Terre. Salut, Gaston.
1: Salut. Ton plus gros problème que tu as eu un matin, c'est de savoir si tu l'appellerais Chris ou Christopher. Oui, non, parce que ça va Éric. rester. Parce que L'autre chose que je veux te dire, eric Bélanger n'a pas toujours été son quatrième trio.
0: Non. Il y a peut-être sa fin de carrière qui était, mais c'est tout un joueur de hockey. c'est un marchand de vitesse. Absolument. Et, euh, ouais, ouais, et puis oui. Moi, je me souviens quand j'étais à la radio, euh, pour ne pas la parce qu'elle est morte, c'est grâce à ses sports. J'avais prôné, et quand il était un joueur autonome, je souhaitais que le Canadien mette ce contrat. Puis on avait décidé d'aller avec un, un droitier, tu te souviens-tu? Oui,
1: c'est un joueur polyvalent.
0: Hein? Moi, en ouais. tout cas,
1: j'ai été son entraîneur avec l'Océanique de Rimouski. C'est lui qui a un peu aidé, grandement aidé Vincent Lecavalier. Vincent avait 16 ans. Éric avait passé d'une transaction des Arfans de Beauport à l'Océanic.
0: Et quel joueur d'hockey! Patiné, hein? Oh! Un marchand de vitesse! <rire> un bon gars! Lui, donc, son style de jeu sera encore bon aujourd'hui dans la Ligue nationale d'hockey parce que c'est une ligue de vitesse, une ligue de patin. Ben, D'après moi, là, il a peut-être engraissé d'une livre depuis qu'il est arrêté. C'est un gars qui est super forme. Euh, en tout cas, moi, j'ai adoré être son entraîneur. Comme toi puis Gilbert. Et voilà. Des machines d'entraînement. <rire> euh, bon, ben, regarde, Commençons avec le match d'hier. La série du Canadien est terminée, mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que la première tranche de 10 matchs, le Canadien a 9 victoires, 1 défaite. Comment tu as trouvé ce match-là?
1: Bien, c'était un match où ils n'ont pas été chanceux. Tu sais, tu regardes le, le, le premier but, le deuxième but, ils n'ont pas eu de chance. Dans le cas de, de, de Brandon Price, après un lancé, j'ai trouvé qu'il avait joué un match extraordinaire. Et le Canadien, pour moi, n'a pas joué un vilain match. Sauf qu'à un moment donné, quand tu n'as pas la chance, quand les petits détails ne vont pas en ta faveur, ben tu perds un match. Quand Carey Price n'est pas miraculeux, ben tu accordes plus que deux buts par match. Euh, je pense que du côté de Michel Therrien, il s'attendait peut-être à peut un meilleur résultat, mais c'était pas facile d'aller à Vancouver hier. Vancouver avait cinq défaites consécutives. Mm. Une sixième, eux aussi étaient dans le livre des records, mais du côté négatif. Il ne faut pas oublier aussi que Ryan Miller est très bon contre le Canadien.
0: Hier, il a été excellent. Il a encore été bon. À deux, ben, il a eu le poteau de Gallagher à 1-0 et à 2-0, il y a eu cet DR. arrêt sur D.R.M. Ouais. Ouais. à 2-0. Ouais. OK, garde. On a-tu droit de dire, même si Kerry Price est meilleur joueur dans la Ligue nationale, on a-tu droit de dire pas qu'il n'a pas été bon. Hier, il a été ordinaire. Voilà. tu dois? Ben,
1: Un, il était ordinaire, il n'a a pas eu le côté chance, euh, c'est vrai. Oui, il moi, pas été bon, il était ordinaire. Moi, je pense que du côté de, de Carey Price hier, euh, je pense qu'il s'attendait peut-être, ne s'attendait pas plutôt à ce que les Canucks soient aussi rapides, aussi, euh, je te dirais, percutants dans l'enclave. Ils ont pris des bons lancers. Le, le Canadien, là, en défensivement, n'a pas été impeccable, donc ça ne l'a pas aidé. Mais normalement, Price, on s'attend toujours. Ouais. Les standards sont. Les standards sont hauts, puis qu'il puisse faire l'arrêt, qu'il va sauver le Canadien d'un but, mais hier, ça ne s'est pas arrivé. Je te dirais qu'il a connu un bon match, point.
0: Ah, t'es gentil. C'est Carey Price,
1: c'est pas la T'es gentil.
0: Chose. Mon opinion ce matin sur le Facebook de RDS, c'est que je ai pas aimé un commentaire de Michel sais Ceci étant dit, Gaston, j'ai fait un blog sur Gass Michel Therrien en disant qu'il n'avait pas ouais. assez de crédit, que c'était il faisait une job incroyable. C'est comme une relation de couple, tu sais, je serais pas tout le temps d'accord avec lui. Mais c'est normal. Je te fais entendre euh, une réaction qu'il a eue hier pour parler du jeu de Price et le jeu de Nathan Beaulieu. Martin a pas aimé ça, je te le fais entendre tout de suite, puis je vais t'entendre réagir après. De concentration,
1: tu sais. Premier but, c'est un, un peu de ma chance. Deuxième but, mais un euh, mauvais jeu de Beaulieu qui fait dévier de la rondelle euh, dans, dans le filet. Euh, donc, euh, ça a donné le ton un peu, c'est genre de partie qu'on qu a joué. Il faut quand même rendre crédit au Camelot, ils ont bien joué. Euh, il était euh, très agressif, euh, mais c'est un match euh, qui n'a pas été dans notre faveur.
0: OK, avant de t'entendre, il a dit des bonnes choses, il a dit qu'il faut resserrer la défensive, il y a quelqu'un qui a voulu donner des excuses sur la malchance, il a dit non, on a manqué de concentration. Et là, il a dit, premier but, pas chanceux. Fait que, mettons que je suis d'accord, il ne veut pas planter son gardien de but qui est meilleur. Fait que je suis d'accord. Et là, après ça, il dit deuxième but, mauvais jeu de euh, Nathan Boyeux, qui a tenté d'arrêter un lancer. Son bâton a cassé, la rondelle a passé par le son hockey. Ben, il est allé dire que son gardien, qui n'a pas été bon, je te rappelle, le premier but, c'était un lancer des poignets du haut des cercles de Brandon Prost. Je ne parle pas d'Ovechkin. Il l'a échappé parce qu'il n'a pas suivi la rondelle en dans son gant. Il l'a échappé, ça a donné un retour juteux derrière lui, pas devant lui. Ce n'est pas un bon but de Carey Price. ce pas de la malchance. Et là, il dit il défend son gardien malchance. Puis, il plante Nathan Boyer, ou en tout cas, il a dit que c'était de sa faute. J'ai pas aimé ça. Bien, c'est correct. Non, tu as le
1: droit, puis je pense que tu as raison. La seule chose d'explication que je vais donner premièrement, là, ça avait fallu qu'il dise, écoutez-moi bien, là, le premier but Price l'a donné à Vancouver, J'aime vraiment pas ça. Je pense que dans le vestiaire, les joueurs auraient dit, «Michel, relaxe un peu, là, on en a neuf. Price ouais. nous a donné au moins deux victoires là-dessus. Il est dominant. Est il a le droit à l'erreur, mais c'est correct. » Par contre, pour ce qui est de beau lieu, écoute-moi bien, Martin, Tu as un gardien de but qui s'appelle Carey Price. Ça fait deux, trois fois. Et Galchenyuk était aussi comme ça. Quand le joueur lance, on veut bloquer ou dévier la rondelle, rediriger la rondelle d'un ou dans un coin de patron, positionne ton bâton. Elle dévie dans le filet. Moi, je m'appelle Michel Terrien, je rentre dans le vestiaire, là, puis j'ai écoutez moi bien. Là. On a Carey Price, là. Si tu veux te mettre devant la rondelle, assure-toi de l'arrêter. C'est ça la enlève-toi. Parce que Carey Price est excellent. Quand on avait, à un moment donné, Boudaille, tout le monde essayait de bloquer des lancers parce qu'il ne <rire> voulait pas avoir un lancer au filet. Il avait peur que ça, ça entre de n'importe où, n'importe comment. Donc, moi, si je m'appelle Michel Thérien, le matin, là, je lui dis, là, Beaulieu, Galchenyuk, puis tout le monde, enlevez-vous de, de là parce que Carey Price est de loin un meilleur gardien de but que vous avez. J'ai pas fait exprès. Bah, ben, arrange-toi pas pour que ça t'arrive trop souvent parce que je, moi là, je vais te répondre, j'ai pas fait exprès de te mettre gradin Puis pour ce qui est de Beaulieu, plus tu lui en donnes Nathan the Great, plus ouais. <rire> il great. devient un gars qui est des acquis. Et pour lui, c'est loin d'être acquis dans les. Et moi là, je pensais qu'après 10 matchs, il jouerait avec Petrie. C'est encore Emline qui est là, puis Emeline fait un bon travail. Donc Emline lui, s'est senti chauffé. Parce qu'ils nous écoutent tous, même si on parle français, les Russes, les Italiens, les Chinois, les Allemands, ils écoutent ce qu'on dit. Ils savaient qu'on mettait un peu de pression. Il a très bien réagi, il a joué dans son rôle, il a bien joué. Dans le cas de Beaulieu, il a pas mal joué, mais il a fait quelques bévues qui ont coûté des buts, et encore hier un. Donc que Michel le poive un peu, c'est correct, c'est un jeune. Il a pas été méchant, il a juste dit, mauvais jeu de Beaulieu, et c'est vrai. Est-ce qu'il a joué après? Oui. oui. Donc Michel est rendu un point que Beaulieu, tu fais l'erreur, je te le dis. Tu le pardonnes, tu y retournes. Mais arrête de faire toujours les mêmes erreurs parce que ma patience a une limite. Puis d'après moi, il y en a deux d'un gradin qui a pris le bon Dieu à toi matins pour que le Canadien perde, pour qu'il joue Tenordi puis Patterson. Donc, Michel a des moyens de mettre un peu de pression sur Beaulieu. Là, il est cinquième ou sixième avec Gilbert. Après ça, septième, tu n'as pas trop de temps de glace. Là, il ne va pas juste aller dans la maison d'horreur. Il va aller dans la maison des hot dogs ça pas, sa passerelle. Donc, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi que tu as le droit de dire ça. Mais moi, je suis d'accord parce que Michel, il a un travail à faire et il connaît le caractère à Beaulieu. Il n'aurait jamais dit ça si ça avait été Markov. Parce qu'il sait que Markov, dans sa tête, il savait qu'il avait commis l'erreur. Beaulieu, si tu ne lui dis pas, lui, j'en ai un de plus à ma fiche. Ce pas comme ça que ça fonctionne. Puis, En plus, hier, Canadien était un peu ses talons parce que Vancouver jouait à Vancouver et ça devait être gagné.
0: Moi, euh, je ai pas aimé ça, et, et, et je n'ai pas aimé ça, d'autant plus que, tu sais, ça m'amène à la question, tu parles de Tinordi et Patrick qui attendent leur retour. Tu fais-tu un changement? Tu as perdu, là. les gens attendaient ça, là. tu viens de dire qu'il y en a non. qui priaient pour qu'ils perdent. Ben, ouais. C'est arrivé, ils ont perdu. Tu moi, fais -tu un changement? Non, moi, je suis Michel Terrien.
1: je fais pas de changement. Pourquoi? Parce que là, le message que tu lances à tout le monde, puis premièrement, tu fais un changement comment? T'enlèves Beaulieu, tu mets Tinordi? Non. Euh, T'enlèves enlèves Flynn, tu mets Barron? Non. Tu enlèves Piquet parce qu'il n'a pas joué son meilleur match hier? Non, je ne pense pas. Donc, moi, je pense que le, le changement, ou du moins ce que je pense qui pourrait y arriver, c'est qu'il y aurait un changement, mais à Calgary. Pourquoi Calgary? Parce que là, il va avoir joué une montagne deux matchs en deux soirs. N'importe comment, le résultat n'a rien à voir entre le fait de dire, écoute, Barron, là, je lui avais promis de jouer, il peut-être deux semaines, il n'a pas joué, il joue contre Calgary. Puis en même temps, je profite du fait de donner congé, peut-être à Gilbert, pour entrer Patterson. T'es non dit, il ne rentrera pas. Peut-être Patterson. C'est les changements que moi, Gaston rien frais, mm. pas sûr que Michel Terrien va faire. Mais à un moment donné, tu ne peux pas arriver et les faire jouer sur le couteau, sa gauche. Pour ça, je t'ai dit, pose la question, à Eric. Eric, tu étais en fin de carrière, quatrième trio. Est-ce que c'est quelque chose qui t'énervait d'avoir une défaite quand tu étais dans la formation? Puis quand il y avait une défaite, tu n'étais pas dans la formation. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait faire peur aux joueurs? Ce si qu'il faut toujours qu'ils jouent le couteau, sa gauche. Ça veut dire que le quatrième trio, il faut toujours qu'ils produisent. En passant, hier, c'est Mitchell qui a
0: marqué quatrième triomphe. Exactement, son quatrième. Mais moi, je sortirais
1: piqué puis patch Ils n'ont pas été bons
0: hier. Sors-moi ça. Es non, tu d'accord? Euh, non, pas du tout. Bon, euh, je vais euh, même aller plus loin. Le Canadien n'a pas mal joué hier. C'est ça, je te dis. Canadien, honnêtement, en troisième période, le Canadien, quand ils ont marqué, là, eux autres, ils étaient convaincus qu'ils revenaient jusqu'à ouais. la punition de trop de dents de glace.
1: Là, tu fais venir euh, Gilbert, tu te dis, regarde, on, on a perdu un match, je, je vais te sortir. Et... Je serais très mal à l'aise. Même, même Beaulieu, même Sémine. Parce que si tu sors Semin, tu es obligé de débalancer tous tes trios. Là, tu mets oui, deuxième. À moi qui te dirait, « Bon, mais Byron, tu joues à Calgary. Peux-tu jouer sur le deuxième trio? » Enfin, moi que tu es ici, tu dois être en forme. Là. <rire> à 6 pieds 4, tu dois être capable d'aller dans les coins de patinoire. 5 euh, pieds 7. Euh, ah, ça. voilà. Donc là, tu es obligé de mettre oui sur le deuxième. Puis là, tu chantes Là, tu affectes des harnais, Tu affectes Galchenyuk. Moi, ma
0: grosse préoccupation, c'est Galchenyuk. Parce que là, Semin ne produit pas. Alors, étais-tu là, lui, hier? Hein? Non, c'est une question que j'allais te demander. On focus beaucoup sur Semin.
1: Tu le vois-tu, Moi, là, ce que je vois, c'est qui se promène de, go, de droite à gauche. J'essaie essaie de tout faire parce que là, il s'est dit, c'est à moi de les aider. Oui, comme joueur de centre, mais étant donné que tu es en apprentissage de jouer, de, il était lié, puis là, au centre, c'est pas facile.
0: Donc, pour moi, ma préoccupation, c'est Galchenyuk. Euh, donc, pas de changement. Moi aussi, il euh, n'y a pas de changement. Ben, Avec... Pas de changement. On verra. Ok, Avant de passer aux autres sujets, je te lis un peu les gens ce qu'ils ont dit sur euh, euh, le commentaire de Michel. Euh, Justine dit « Pour Boyeux, c'est vraiment un mauvais rebond. Il ne faut pas tenter ce genre de bloc car il y a des risques de déviation, mais il ne mérite pas d'être critiqué. C'est plutôt Price qui a eu une mauvaise performance hier. » Bien, Price ne pouvait
1: rien sur le but de Beaulieu. Sur le but de Prost, d'accord avec toi. Pas le but de Prost, mais le lancer de Prost, d'accord avec toi. Sauf que Price, là, on ne commencera pas à le critiquer, s'il vous plaît, parce que d'après moi, il a fait plus que
0: sa part depuis le début de la saison. Je suis d'accord, mais ce pas le Saint-Bon-Dieu qui joue pas bien. On Exactement. Peut oui, il n'a ben, pas bien joué hier. OK, et je t'en ai un autre. Quatre de leurs cinq buts ont été déviés. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déviations puis des rondettes, comme le but là, de... Celui qui est sorti du, du coin, c'est Verbata, il est sorti du coin de la patinoire, ouais. il est revolé dans les airs, puis il l'a tapé au vol. Il y a eu beaucoup de ces. dévier de la chance. Oui. Il faut être chanceux pour faire ça. Là. Exactement. Le Canadien poteau, on l'a dit tout à l'heure, à 2-0, il y a eu ouais. cet arrêt incroyable de Meller sur. Euh, Disons
1: sur... que pour une, la première fois de la saison, Meller, meilleur que Price. même, il faut
0: le dire. Puis, tu sais,
1: ça va arriver. Ben, voyons donc. À un moment donné, ce n'est pas un surhomme. Il faut, faut que le Canadien comprenne que Price est là, mais ça ne veut pas dire pour autant, comme a dit Ken, Kenny Ishka. 2-0. Pas vrai cela, là. Lui, il exagère pas à peu près. Mais lui, il met un peu de pression, puis il joue dans la tête à Price. Est-ce que Price, je pense pas que ça va l'affecter, là, mais à un moment donné, il dit que la Ligue nationale, voyons donc, tu sais, mange moins de gâteau, puis dis-moi une niaiserie. Non, mais c'est vrai, là. Tu penses-tu que Price est au courant? Ben, non. Michel, est au courant? Oui. Puis Price, lui, c'est le seul joueur du Canadien qui n'écoute pas ils ne regardent pas la TV et la radio. Ils écoutent pas la radio. La TV. À les fois qu'on leur parle, ils nous disent qu'ils lisent pas et qu'ils ne regardent pas. Puis... Euh, ils feraient pleurer un sac d'oignons d'aplomb aux autres. Okay, okay, ils okay. nous enregistrent. Euh... Surtout
0: toi, Martin, parce qu'ils m'ont dit, lui, il est d'aplomb. <rire> parce que moi, j'ai pas une antenne radio. Tu peux me poigner n'importe où. Tu peux m'écouter à Vancouver. C'est voilà. fait. Tu sais. euh, via le RDS.ca et le RDS Go, parce que c'est connu, Carey Price a l'application RDS Go. Euh... OK. <rire> Qu'est-ce qui t'inquiète le plus présentement à l'attaque? Parce que le quatrième trio hier a produit, le troisième trio de dernier. c'est lui qui a mis le momentum en troisième période, puis on reproche à rien. En tout cas, je ne pense pas qu'il n'y a rien à reprocher au premier trio d'hier. C'est toujours le trio de Galchenyuk ouais, du Canada. Ça, ça m'inquiète, mais je t'ai dit pourquoi, en cause de
1: Galchenyuk, parce que je pense que Galchenyuk représente l'avenir du Canadien au centre, comme premier centre. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que je ne critique pas, il faut faire très attention, c'est que l'avantage numérique, j'aimerais qu'il soit constant c'est-à-dire que les cinq premiers matchs ont été coup-ça. là ils ont eu bing bing bing. Des matchs comme hier, là, lorsque ton avantage numérique peut te donner un but, ça peut te donner une, un deuxième souffle. On aurait aimé la part de shorting de, de Michel et des partisans et de tout le monde. Peut-être un but sur l'avantage numérique pour repartir cette machine-là. Parce que des fois, ça prend. Surtout qu'elle était bien huilé.
0: Oui, mais là, j'ai envie mais de te défendre, là, Gaston. Parce que le premier avantage numérique était euh, <rire> splitté, excuse-moi le terme, sur une euh, entre entrepériode. Il y avait une partie comment. Ça, ça casse le rythme quand tu l'as en fait de, de première. Bon,
1: je pense qu'il est arrivé. Il restait au moins une vingt, une, une 30. Je ne sais pas. trente secondes à la deuxième, puis après ouais. ça, à la première, ouais, après ça, sur ça, ça joué à
0: deuxième. Ouais. Puis l'autre, il a été coupé par euh, cette, trop d'hommes sur la glace. Quand il en avantage numérique, puis Semine est même arrivé pour sortir, puis trop d'hommes sur la L'avantage numérique, euh, je comprends,
1: mais il reste une chose. Souvent, l'avantage numérique, tu vas prendre un temps d'arrêt. Tu vas dire, hop, on va faire reposer, on parle. Là, le temps d'arrêt dure 15 minutes au lieu de 30 secondes. Mais ça, c'est vrai que les entraîneurs, les joueurs n'aiment pas cette coupure-là. Mais est-ce qu'on va refuser l'avantage numérique? Moi, non, non. je pensais que s'il avait marqué, là, surtout sur le fait qu'il recommence la période, marque un gros but, peut-être que là, tu viens de donner ce, ce, ce turbo-là. Pour relancer l'attaque. Puis là, Price, euh, tu sais, Price, là, il accorde le, le, le premier but, c'est un mauvais but. Il va-tu en accorder 4-5 d'un match? se poser. Bon. Donc là, à partir du moment, si Beaulieu enlève son
0: bâton, si Verbatov frappe pas au vol, si. si je si. pense que c'est pour ça qu'en début de troisième, le Canadien croyait encore, parce qu'il savait qu'il avait gardien pour faire tous les arrêts. Puis Canadien patinait. Exactement. et hey, en terminant, quelques mots. Brandon Prost, sa performance. lui, euh... Super.
1: <rire> Moi, Mais... je l'ai toujours aimé. Moi, j'ai toujours pensé qu'il avait fait son travail et très bien fait son travail. Et hier, il est allé manger avec des joueurs. Il les a fait mal dans le match. Pas fait mal à coups de poing. Non. OK. Chapeau à Prost. C'est tout un professionnel. Alors, tout
0: un professionnel. Puis il a montré beaucoup de caractère hier. C'est déjà fini. Salut mon ami Eric, pour moi. moi je vais le faire, c'est sûr. Merci Gaston. Salut. C'était euh, Gaston Terrien Et vous pourrez l'entendre en, en deux matchs hein, tantôt. Oui. En deux matchs sur RDS Info aujourd'hui. Donc ne manquez pas ça. J'adore d'ailleurs cette émission avec euh, Luc B. Euh, bon, tantôt je vous ai dit, on va parler avec Christopher Boucher. Euh, C'est l'homme derrière ces statistiques avancées, donc ne manquez pas ça, mais pas du tout. Déjà, je vais vous donner euh, quelques statistiques hier avant d'aller lire euh, certains de vos euh, commentaires via que ce soit euh, Twitter. Je vous rappelle, vu mon fil Twitter, Martin Lemay, euh, en un seul mot, ou euh, également sur euh, hashtag 30 chrono ou le Facebook de RDS. Euh, je vous donne quelques statistiques avancées sur le match d'hier. Troisième match de suite que le Canadien. Euh, ne termine pas n'est pas la meilleure des deux équipes au niveau des chances de marquer. Donc euh, Buffalo, Toronto et euh, hier face aux Canucks de Vancouver. Temps de possession total. C'est le Canadien qui a dominé euh, avec 5 minutes d'avance sur les Canucks de Vancouver. 19 minutes 10 contre 14-23. Le temps de possession en zone offensive. Le Canadien qui a encore dominé par 2 minutes et demie. 6-48 versus 4 minutes 2. Euh, D'autres statistiques. Les Canucks ont dominé le Canadien euh, sur euh, les entrées de zone avec contrôle. 39 contre 32 pour le Canadien de Montréal. Les passes dans l'enclave. Les Canucks, 11. Le Canadien, 6. Et les chances de marquer, je vous l'ai dit tantôt, c'était le Canadien a été euh, dépassé par les Canucks de Vancouver. C'est 21 à 13 chances de marquer. Quand même, Curry Price a reçu 21 chances de marquer euh, contre lui. Euh, donc, euh, quand même impressionnant. Et c'est Semine et Desarnais, les deux meilleurs joueurs du Canadien en termes de temps de possession dans la zone offensive. Donc, euh, des statistiques avancées comme ça. Je vous le dis tantôt, là, soyez là. Euh, Christopher euh, Boucher sera là pour euh, nous parler de d'où ça vient, ces statistiques-là avancées. Donc, on en parle dans quelques minutes. Mais juste avant, on va aller rejoindre tout de suite Éric Bélanger. Salut Éric!
2: Salut Martin! Comment ça va? Ça va bien, toi?
0: Ah Ça va super. Premièrement, euh, Gaston fait dire un gros bonjour.
2: Je salue moi aussi,
0: mon ancien coach. Ancien coach, il nous a dit que tu étais un marchand de vitesse incroyable. <rire> à mes heures. <rire> à tes heures. Écoute, la première question, elle va venir de Gaston, parce que euh, il nous parlait du Canadien de Montréal qui, là, venait de connaître leur première défaite. Et euh, selon lui, il ne ferait pas de changement dans l'alignement. ligne Ce pas parce que tu as une défaite que là, tu vas regarder les gars, tu te dis bon, on a perdu un premier match, je vais aller sortir. Mais il dit, Eric, en fin de carrière, jouait euh, sur la quatrième ligne est-ce que tu sens que tu joues sur le, avec le couteau à la gorge si tu es Smith, Pelé, Mitchell et Flynn? sachant très bien qu'il y a quelqu'un qui n'a pas joué depuis 10 matchs. Est-ce que quand tu joues comme joueur de quatrième ligne, tu sens toujours que tu as le couteau à la gorge?
2: Ben oui. Ben moi, je ne l'ai pas vraiment senti parce que je sentais que j'avais quand même mon utilité dans une équipe. Euh, C'est sûr que Mitchell fait... Euh, tu sais, la 4 fait un bon travail depuis début de la saison, mais tu sais que lorsque tu perds, là, on, ils vont plus commencer à regarder leur performance à eux autres. Ils vont savoir que les entraîneurs vont peut-être vouloir ramener des joueurs qui qu ont pas joué. Euh, les, ça, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Ça fait dix parties là, que les joueurs n'ont pas joué, qui sont dans, dans les estrades. C'est très difficile après ça de les ramener. Fait que je ne serais pas surpris qu'on en ramène peut-être un ou deux. Euh, ça sera l'excuse à Michel Terrien de, de dire aux joueurs « retrachez l'alignement » que ces deux, ces deux joueurs-là qui vont intégrer l'alignement, peut-être, euh, ça fait longtemps qu'on peut pas joué et ils veulent leur donner du temps de glace, mais il ne faut pas, pas recommencer à paniquer, mais c'est certain qu'en étant sur la quatrième ligne, lorsqu'il était un joueur qui, dans le passé, était dans les estables à quelques occasions, c'est certain que tu sens toujours une pression lorsque l'équipe se met à perdre.
0: L'inverse est vrai aussi, Gaston, c'est ce qu'il disait. Gaston, tu sais comment il a attendu longtemps avant de jouer une game de la dernière nationale de hockey. Gaston, il dit, t'en viens, à pas en série, mais en saison régulière tu t'en viens à souhaiter que l'équipe perde, que tu puisses avoir ta chance.
2: Ben, C'est sûr, hey, on ne se cachera pas là, que les joueurs sont dans les estades. ils sont contents que l'équipe gagne, mais d'un autre côté, ils disent OK, là, là ça doit se tasser là, disent merde, euh, <rire> on veut jouer nous autres. C'est la nature humaine. Est, chaque, chaque joueur a son, 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 sa propre business, si on peut dire ça comme ça. Puis, moi, je l'ai vécu. Il n'y a pas personne qui m'appelle pour me dire « Hey, Eric, c'était beau ce que tu as fait en, en 2002, là, puis euh, tu pourrais -tu faire ça pour nous autres? » Il n'y a pas personne qui est là pour nous autres. Fait que quand les gars sont dans la... la... Moi, c'est une chose que j'aurais aimé plus euh, être capable d'impliquer dans ma carrière. Euh, le côté un petit peu surfeige euh, en fait, de m'en foutre un petit peu plus. Puis les joueurs, là, ils veulent pas. on ne veut jamais du, du, du malheur à personne, mais c'est la nature humaine. Puis les gars, ils veulent jouer, puis ils veulent prouver que c'est faudrait de jouer dans le national aussi.
0: Il était tout le temps que les Canadiens perdent. Euh, on a dit qu'ils n'ont pas super bien joué à Buffalo, encore pire contre les Leafs de Toronto. Et hier, ce n'est pas nécessairement qu'ils ont mal joué, mais les, les, les Canucks étaient vraiment prêts pour leur donner une défaite.
2: Ben oui, mais on savait que ça arriverait à un moment donné. Euh, le Canadien va peut-être dire, ouais, on est allé dans l'Ouest, euh, le voyagement, blablabla. Bla, bla. Moi, ça me fait tellement rire quand on, on parle de ces situations-là. On s'est entendu que les Canadiens, là, ils n'ont pas trop des, des cédules difficiles. Puis le voyagement dans l'Est, c'est tellement facile comparativement à, à l'Ouest. Donc, euh, j'espère qu'on ne sert pas de ça comme excuse, euh, car le Canadien n'a pas, pas bien joué, puis ça va arriver. Puis on savait tous qu'il n'en gagnerait pas 82. Euh, alors, ça va être de voir comment ils vont rebondir le prochain match. Mais euh, c'était intéressant là, de voir comment les Canucks sont sortis fort. Le Canadien n'était il il était pas dans le match hier.
0: Non, puis là, les deux prochains matchs, ce sera Edmonton et les Flames de Calgary. Edmonton, euh, tu, connais, tu connais tu connais, la place, tu connais le tabac de jouer les deux matchs en deux soirs dans l'Alberta. C'est une tâche qui n'est pas facile, même si les Flames et les Oilers, il n'y a pas si longtemps, c'était les pires équipes de la Ligue nationale de hockey, puis c'était pas supposé difficile de les battre. Mais non, c'est jamais, jamais facile. Ce voyage-là de
2: Vancouver-Calgary, Edmonton, a to ça a toujours des, des places difficiles à jouer. Euh, il y a beaucoup de joueurs qui viennent du Canada il y a plus de distractions, les médias euh, c'est sûr que le Canadien est habitué de ce côté-là mais euh, Edmonton est une équipe qui a, qui a pris des, des pas dans la bonne direction depuis le début de la saison on voit des bonnes choses c'est pas un match gratuit comme on l'aurait passé plus auparavant Calgary est une équipe là, qui, qui est trop bonne euh, sur papier pour euh, être un match facile donc euh, le Canadien ça sera un bon test à Edmonton et Calgary. genre ai d'avoir comment ils vont rebondir dans ces, ces deux parties-là.
0: Dis-moi, euh, je vais parler d'un bonhomme que tu connais un peu. Euh, il a déjà été ton entraîneur. Et là, présentement, si on a parlé de Richards avec les Blue Jackets et de John Tortorella la semaine passée, Là, je te relance avec Bruce Boudreau. Ça va mal en temps à Anaheim. Euh, il a une <rire> bonne équipe. Hier encore, il menait 3-0. s'est fait remonter pour perdre 4-3. Qu'est-ce que tu
2: penses de cette situation-là? Un... Bien, moi, je suis, très, je suis très surpris Puis je me posais la question ce matin, euh, la question qu'on pourrait se poser. Bruce Boudreau, il a eu toujours des bonnes équipes dans la Ligue nationale depuis qu'il a plus qu'à faire son, son entrée. Euh, y a il y a-t-il une raison pourquoi il n'a jamais été capable d'amener une équipe loin en ces... série? Moi, c'est ça que je me demande. Puis J'ai joué pour Bruce à Washington. Ça a été la meilleure équipe avec qui j'ai joué dans la Ligue nationale. Quand je suis arrivé là-bas, les trois quatre premiers jours, je me disais... « J'ai une chance de gagner la Coupe Stanley. » Puis on en a parlé. Une semaine après, je me disais, « C'est impossible de gagner la Coupe Stanley. » Moi, je l'ai vu, Bruce. C'est quand même un bon motivateur, mais les, les, les X et les O, ce pas toujours évident. Il y a de la difficulté de ce côté-là. Puis la pogne avec ses joueurs vedettes. Euh, moi, je l'ai vécu à, à, à Washington avec Ovechkin, euh, Les gars faisaient ce qu'ils voulaient. Le système de jeu, ce n'est pas aussi discipliné que d'autres systèmes de jeu pour pour certains entraîneurs pour qui j'ai joué. Euh, mais de l'autre côté, ce n'est pas toujours la faute de l'entraîneur. Bro, c'est un gars quand même que tu dois jouer pour. Euh, tu sais, ce pas un criard comme, comme un gars comme Tortorella. Euh, donc, à un moment donné, c'est les joueurs qu'il faut qu'ils qu prennent en, en considération de se regarder dans le miroir et de dire « Bon, mais ben, c'est à nous, là, à un moment donné, d'arrêter l'hémorragie et de commencer à jouer comme on, on, on se doit de jouer parce qu'en a même, là, ils ont une bonne équipe pour ouais. continuer de c'est de la sorte. Et il y a, a d'autres problèmes qu'on n'est pas au courant, mais c'est beaucoup, beaucoup trop facile de donner juste le, le blanc à Bruce, mais à un moment donné, les, Bruce et les joueurs devront faire de quoi pour relancer ça parce que il lui restera pas grand temps.
0: OK. On joue à vérité aux conséquences, puis t'as perdu, il faut que tu dises la vérité.
2: <rire> OK. OK.
0: Moi, qui anime cette émission, qui a pas joué dans une hockey, pense que il euh, y a plus que, Bob Murray a dit qu'il a changé son tiers de son équipe, c'est pour ça qu'il y a un lent début de saison. Quand je vois que les Ducks d'Anaheim, samedi, ont neuf lancés au filet après deux périodes contre le Wild Minnesota, moi, je me dis que plus que ça, d'avoir changé de tiers d'équipe, il y a des joueurs qui ne veulent plus jouer pour Bruce Boudreau. Dis-moi, dans un vestiaire, les joueurs, quand ça leur tente plus de jouer pour un gars, un coach, ça existe-tu, cette histoire-là, où c'est des fabulations de journalistes de dire, voir si un gars va lever le pied parce qu'il veut plus jouer pour son coach?
2: Euh, non, moi, je l'ai jamais vécu. Puis je, en tout cas, moi, je l'ai pas fait. Peut-être que d'autres joueurs intérieurement l'ont fait. Euh, non, mais il y a des fois que tu vois des situations arriver puis que tu dis, OK, le, le, le deuxième, troisième effort, il y a des signes. Mais pour l'avoir vécu, là, je, je suis rendu de l'autre côté. Là, je ne te mens pas en disant ça. Mais c'est sûr qu'il y a des joueurs qui, présentement, veulent, veulent peut-être passer à d'autres choses. Mais... Des fois, il faut que tu fasses attention parce que tu ne veux pas te ramasser avec un mec qui ou un ou un Anaheim. parce que Bruce c'est quand même un entraîneur qui est le fun à jouer pour puis lorsque tu pars d'un entraîneur comme Bruce, ils vont sûrement amener quelqu'un qui va vouloir euh, avoir un petit peu plus de pogne puis à un moment donné, là, tu peux regretter les gestes que tu as fait là, pour, pour justement que l'entraîneur perde son poste. Donc, c'est difficile. Tu sais, des fois, là, le, le le vieux dit-on, le gazon n'est pas toujours plus vert chez le voisin, mais c'est ça pour que les, les joueurs fassent attention que qu'ils commencent à gagner pour Bruce. Mais c'est certain qu'il qu y a des joueurs dans la chambre qui ne sont pas contents présentement avec Bruce, ça c'est sûr.
0: Mais l'expression de bar ok, l'expression « perdre son vestiaire », ça, ça existe-tu ou c'est encore de la fabulation de journalistes? Là? Non,
2: ça existe. oh que ça existe, ça c'est sûr par son vestiaire que ça existe. Tu sais, là, quand tu vois l'entraîneur entrer dans la chambre, là, puis tu fais, ah, oh, quand pas encore un matin. une euh, vidéo. Puis là, tu dans, t'es en arrière dans l'autobus après une défaite, là, euh, ou après une victoire serrée. Puis là, on parle. Tu sais, on parle, hein? On, 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 n'est pas différent de, de, de personnes d'autres. On parle en arrière de l'autobus. Oh, tu as telle affaire. Ah, oh, il m'énerve. Son maudit meeting. pas oh, demain, on n'a pas une journée de congé. Euh, tu sais, c'est toutes des petites affaires comme un bonnet. Ils viennent éreintantes. Puis, euh, quand tu dis perdre un c'est exactement ces petites affaires-là qui viennent vraiment fatiguer un jour le jour, mais on, on, tous les entraîneurs sont pareils.
0: Puis tu penses-tu qu'on en est là avec les docs?
2: Je pense que oui. Je pense que oui. Si euh, ils, se mettent, ils se mettent pas à gagner. Parce que là, tu sais, quand un entraîneur là, la, déroute de la façon que les, les docs vont depuis le début d'année, tu cherches toujours des solutions, mais à un moment donné, euh, il n'y a pas 50, 50 choses à faire pour gagner un mal talker. Puis des fois, dans le commentaire il ferait peut-être trop de vidéos. Je ne sais pas ce que Bruce fait présentement. Je ne pense pas qu'il ait passé une situation de même dans sa carrière parce que Bruce a quand même été un gagnant, ouais. mais pas national encore. Donc, je serais curieux de savoir qu ce qu'il lui qu jette là, dans, dans la semaine, notre Bruce.
0: OK. Et avant que je te laisse, je veux que tu me parles de, du sujet qu'on avait parlé la semaine passée. Il y a des gars, des super vedettes, euh, du chêne avec le Colorado, Sidney Crosby avec les Pingouins de Pittsburgh. Euh, il y en avait d'autres euh, quand on s'est parlé, mais certains se sont mis en marche. Mais ces deux-là, entre autres, là, est, la production n'est pas là, là. Comment ça que des super vedettes comme eux, présentement, ne sont pas capables de livrer la marchandise?
2: C'est une question de confiance. On regarde du chêne euh, au Colorado. Colorado ne va pas bien, premièrement. Euh, tu sais, À Colorado, on a perdu Stage I on a perdu au Riley, c'était quand même deux, deux bonnes têtes de hockey. je pense que ces deux joueurs-là manquent beaucoup à cette organisation-là, puis ça met plus de pression du champ de performer. C'est la même chose pour, vu, pour Crosby, la Ligue est rendue meilleure, elle devient meilleure année après année, les vétérans s'entraînent plus fort, donc veulent rester plus longtemps, puis les jeunes poussent, les jeunes deviennent meilleurs, euh, les systèmes de jeu, les, tout, tout fait en sorte que la, la game est plus dure, c'est plus dur de, de ça de marquer marqué des buts, puis ces joueurs-là, ils jou jouent toujours contre les, les meilleurs trios défensifs adverses et les top 4 défenseurs. Donc, leur minute de jeu est toujours plus difficile. Puis, veut, veut pas, le, les, les, les vedettes dans marquent la, la majorité de points en avantage numérique à cette heure. Donc, euh, c'est toujours une question de confiance. Dans mon cas, moi, c'est la même chose. Ce que je fais en léthargie, euh, l'armisture le, le, commence à, à te spiller dans la tête. Pense à, à plein de choses, puis ta as, as fraction de seconde lorsque les choses vont bien est différente. Quand ça va mal, là, quand rondelle sur la, la palette, tu penses pas pareil dans ta tête. C'est plus long à prendre tes décisions, puis le jeu, il y a, y a toujours, toujours l'air d'être plus vite. Que lorsque t es, t es confiant sur la patinoire, le jeu est au ralenti, puis tout est facile, puis t'as plus d'endurance. C'est plein de petites choses, mais ces joueurs-là sont trop bons pour pas, pour pas être capable de carte de s'en sortir.
0: OK, Eric. dans pas grand temps après toi, on va parler avec Christopher Boucher, un gars de Sport Logic de statistiques avancées, qui ont été engagés déjà par certaines équipes de la Ligue nationale de hockey. Tu penses quoi, toi, des statistiques avancées?
2: <rire> moi, je ne suis pas un fan de ça. Euh, <rire> on peut faire, moi, je n'ai jamais été un fan des statistiques. On peut faire ce qu'on veut avec les statistiques. Moi, je trouve que c'est un autre un autre arsenal pour les entraîneurs puis les joueurs, pour aller en arbitrage et pour les, les choses euh, contractuelles. Je trouve que c'est un autre débat de plus pour, euh, avoir quoi comme réponse? Regarde, on a les vidéos, on voit les joueurs, on connaît nos joueurs. Pourquoi on a besoin de statistiques avancées? La possession de, je suis entendu tantôt dire, c'est même, moi on en a parlé au début de l'année, moi, j'étais un des sceptiques, mais euh, est-ce qu'il donne du bon au Canadien. C'est pas parce qu'il y a eu le, le plus de possession hier qu'il n'y a, a pas plus marqué un but. Alors, moi, je trouve qu'on va un petit peu trop loin, mais regarde. Ça crée des, des, des jobs pour du monde et on est bien
0: content pour ça. sais quest ce que je crois? Moi, j'ai eu la même conversation il y a deux minutes hors des zones avec Gaston Terrien J'étais comme toi et comme Gaston. Et euh, Gaston, je suis en train de l'avoir à la longue. Moi, je suis 100 d'accord avec toi. faut que tu regardes le match, etc. Sauf que, puis Christopher va nous le dire tantôt, tu peux pas tout avoir dans les stats comme tu as dit parce que tu peux faire dire ce que tu veux aux statistiques. Sauf que quand tu as demandes exemple, moi, euh, je dis à Christopher, tabarnouche, il me semble que euh, Beaulieu n'est pas capable de sortir le poc, mais là, il va il, avec ses statistiques, il est capable de me dire, mais Martin, il l'a sorti trois fois en possession, trois fois par la vitre, puis quatre fois, il est sorti avec une passe sur le tape. Il est capable d'appuyer mes dires avec ce que j'ai vu, mais il faut que tu continues de regarder les matchs. Puis pour ce qui est des de, statistiques pour les agents puis les joueurs, ben vous en enverrez une cote. Ah
2: oui, exact, exactement. <rire> non, mais moi, je crois que c'est un outil de plus pour les équipes. Oui mais c'est une autre chose que les entraîneurs de plus peuvent utiliser contre les joueurs. Tu sais, ils vont dans le bureau puis ils vont sortir les stats. En tant que joueur là, as juste le goût de prendre la feuille de papier puis la la sacre aux poubelles.
0: poubelle.
2: Tu c'est juste un outil de plus pour euh, ramasser les joueurs quand ça va bien. Quand ça va quand, quand ça va pas bien, pardon. Quand ça va bien là, parce qu'on les voit les statistiques jamais. Alors c'est toujours quand ça va pas bien qu'on voit les, les choses négatives puis les statistiques c'est un autre outil de plus pour nous les, les mettre dans le visage quand ça va pas bien. Je as dit, moi, si, aussi tu
0: joues, que si tu joues encore, là, je t'enverrai tes stats avancées là, pour que tu puisses négocier. Juste ouais, les...
2: mais je... <rire> <rire> juste si elles sont bonnes, par exemple. Je t'envoie juste les bonnes. <rire> yes. All right, Éric. Un
0: gros merci et on s'en reparle la semaine prochaine.
2: Merci à toi. Très intéressant. Bye-bye, Martin. Bye. C'était Éric Bélanger. Merci le matin. Salut, ici Dominique
0: Arpin, Anaïs Favron et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans
2: Énergie le matin. Oui,
1: avec les deux minutes du peuple de François Pérus.
2: Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie.
0: Toujours bien intéressant, ce Eric Bélanger. Dans quelques instants, Christopher Boucher est avec moi. On va parler de statistiques avancées. Si ai jamais vous avez une question pour lui, allez-y tout de suite sur mon fil Twitter. Martin le met en un seul mot. Euh, Giselin Charpentier répond au sujet de la question d'aujourd'hui, au sujet de Michel Terrien, la critique qu'il a fait auprès de Nathan Boyer. Puis je vous le dis, là, au lieu de me ramasser, là, écoutez la vidéo. C'est sûr que le titre, je le mets un peu épicé pour que vous cliquez dessus. C'est ça un peu le but. Vous allez comprendre ce que je veux dire quand vous allez cliquer sur le dit vidéo. Price a été faible et, et on ne va pas se le cacher. C'était un cadeau. L'erreur de Beaulieu remonte au début du jeu quand il a été battu et non pas le fait qu'il a tenté de bloquer le tir qui a cassé son bateau. Mais Je suis convaincu qu'il voulait dire bâton. Mais c'est écrit bateau. Ça, c'est juste bad luck. Pas d'accord avec, puis ça se poursuit comme ça. Giselin, Michel Terrien a dit que Beaulieu a fait une erreur en voulant bloquer le lancer. Il a dit textuellement, en voulant bloquer le lancer. Euh, Yannick Lapointe dit « Je suis d'accord, mais de toute façon, quand on fait un seul but dans un match, on ne gagne pas. 100 » 100% raison avec Yannick. Euh, Steven Boucher « Comment ça peut-être l'erreur de Boyeux C'est un coup de dé complètement. Il aurait pu le faire dévier à gauche comme à droite, mais le fait qu'il rondait le dévié sur le top du net ou par-dessus l'épaule de Carey Price, ben donc je suis d'accord avec toi, Martin. » Et euh, Alex Gagnon-Tremblay dit « Mon avis à moi, c'est que ce n'est pas correct de blâmer un seul joueur. Euh, c'est une équipe et je suis d'accord avec toi. Et euh, ben Merci Alex d'être d'accord. Hey, je suis super content de vous euh, présenter un gars de statistiques avancées, mais pas un gars de statistiques avancées, le gars des statistiques avancées. Quand vous avez pensé « statistiques avancées », le mot qui va venir en tête, c'est « Christopher ». Je vous le présente, Christopher Boucher, salut. Bonjour, merci. Ah, merci. Attends une minute, j'ai oublié d'ouvrir le micro. Salut, ça va, ça va? Ça va, bien, merci. Oui, oui, oui. Christopher, euh, on s'est rencontré tantôt pour la première fois, mais ça fait longtemps que je regarde ton travail parce qu'on le reçoit ici à RDS. Dans les reportages du Canadien, on voit souvent ton travail ouais. euh, dans les statistiques avancées. Premièrement, t'es qui? Puis Ça vient de où, cette histoire-là, de statistiques avancées?
3: Mais Moi, je suis un, un gars de hockey qui, qui a joué. Je euh, j'ai pas joué à un autre niveau, mais j'ai joué quand même. Puis euh, J'ai commencé juste à garder des matchs. Puis euh, Juste au fur et à mesure, j'ai commencé à voir, à penser qu'est-ce qu'on peut faire pour suivre des matchs. J'ai commencé, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est des, des puck battles. J'ai checké des puck battles pour voir qui, qui gagne les puck battles. Puis après ça, j'ai vu d'autres choses. Puis, puis j'ai commencé à ajouter d'autres choses qu'on peut checker, d'autres metrics qu'on peut checker, d'autres jeux qu'on peut checker. Ça, tu faisais ça à la main? À la main, à la main chez nous, en train de garder le match de hockey, euh, grâce à ma femme qui me laissait le faire. Puis euh, c'est ça que j'ai fait. Puis ça, ça a commencé avec ça. OK, elle devait te trouver weird un peu. Tout le monde m'a trouvé un weird un peu. OK. <rire> um,
0: qu combi, quand tu faisais ça tout
3: seul avant que les ordinateurs arrivent, là, combien de statistiques tu pouvais répertorier? Quand euh, que... la même... j'ai commencé... Au fur et à mesure, j'ai ajouté d'autres. Alors, j'ai commencé avec 3, 4, 5, 6. Jusqu'à tant que... Je, euh, lorsque je le faisais dernièrement, à euh, main, c'était 104 mais c'est 104 metrics, c'est 104 choses qu'on check. C'est pas vraiment 104. Alors mettons que tu as un passe, passe dans une zone défensive, passe dans une zone neutre, passe dans une zone offensive, c'est trois choses différentes. C'est pour ça que ça devient quatre euh, ça devient quatre, euh, éléments. quatre éléments, Sauf que vraiment la base qu'on check, c'est vraiment en possession, on check toutes les euh, tous les dégagements, euh, dégagements de zone défensive, dégagements dans une zone adverse, euh, toutes les passes, toutes les, toutes les tentatives de déjouer un gars, puis toutes les shots sur ses positions. Alors, c'est sûr qu'on a des, des sous-métriques euh, sous en dessous de ça qu'on que qu peut, qu peut checker, mais c'est vraiment ça de base. Côté défensif, défensif c'est des lancers bloqués, bloqués euh, les passes bloquées, les, euh, les stick-check, les harponnages, puis euh, les body checks. C'est sûr vraiment. Puis l'autre chose, c'est les euh, réceptions de passes, puis les... Euh, les euh, Loose pocket coverage en anglais, on dit ça, c'est des, euh, des rondelles libres que tu euh, récupères. Euh, récupérer. Oui, c'est ça. OK. Alors, c'est vraiment de la base.
0: Pour que les gens comprennent, là, euh, les statistiques avancées, puis je vais vous le dire, là, tout le monde, quand on entend le mot statistiques avancées, on a l'impression qu'on fait toute la même affaire, et hein, Ça ne me tente pas d'apprendre tout ça, ces nouveaux codes-là. Puis, tu sais, je suis bien, moi, à savoir les buts, les lancer, les plus et les moins, et ça. Les statistiques avancées, finalement, le vieux sport du hockey, le dinosaure du hockey rattrape les autres sports qui ont toutes ces statistiques-là, des statistiques beaucoup plus approfondies qu'au hockey, on avait juste nos vieilles statistiques qui n'avançaient pas. Mais non seulement vous faites ça, mais vous avez, vous travaillez présentement pour des équipes de la Ligue nationale de hockey. Oui. Il y a des équipes qui vous ont approchées et qui vous demandent des choses. Exactement. C'est quoi les statistiques
3: qui reviennent le plus souvent ou c'est quoi que la Ligue nationale de hockey veut savoir? C'est les chances de marquer. C'est souvent les chances de marquer. Comment qu on, qu on, crie, on va créer des chances de marquer? Est-ce que c'est un entrée contrôlée? Est-ce que c'est un dumping avec un avec un occupé? C'est plus ça. Puis les shots aussi. Comment qu'on comment qu'on peut générer des shots? Est-ce que c'est encore cost avec des avec des, des entrées de zone contrôlées, avec des dumpings? C'est plus ça le focus. Côté défense, on n'est pas rendu là encore, de, de côté de Ligue nationale. Mais c'est plus ça que les coachs, parce que ça, ça devient des coachs. c'est ça que les coachs veulent savoir. Alors, c'est ça qu'ils... Les autres calculent
0: leur chance de marquer, etc. Est-ce que
3: les équipes ont tous la même définition de qu'est-ce qu'une chance de marquer? Non, non. Euh, c'est l'enclave. Alors, nous autres, on utilise le, 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 le home plate. En anglais, on dit le home plate. Okay. Alors, ça, c'est vraiment le, le poteau du dot en haut de, des cercles puis fermer de même. Okay. C'est ça, on utilise Attends, ça. attends,
0: on va leur dire tranquillement. Ouais. Du poteau des filets, ouais. on s'en va en billet jusqu'au point de mise en jeu. Exact. On monte en ligne droite jusqu'au haut Exactement. du cercle, puis on ferme en ligne droite. Exact, c'est ça. Donc, c'est plus gros que ce qu'on dit en anglais, la slot. Oui, c'est ça. C'est okay.
3: ça. Mais c'est ça qu'on utilise nous autres, puis souvent, c'est ça que équipe, les équipes veulent. C'est ça okay. qu'il y a un peu de changement euh, de, 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 de chaque équipe. Okay. Une équipe pense ça, une autre équipe pense ça. Mais nous autres, au moins, on est capable de… Mettons qu'on a une équipe qui veut ça, mais nous autres, on est capable de changer notre système pour donner ça. Alors, on est vraiment capable de, d'amener de, de, notre, notre, notre système pour donner l'information à l'équipe. Quelle statistique, toi, t'aimes le plus? Quelle statistique tu trouves qui est la plus révélatrice? Euh, on est dans la zone offensive. Si on pense hockey comme basket, basket, c'est quoi qui est important dans le basket? C'est des rebounds. C'est ce qu'ils disent. Hockey, les londres euh, les, 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 les libres récupérés dans le zone offensive, c'est une deuxième chance. C'est une deuxième chance. Si on n'a pas ça, on ne peut pas amener... Un, si, mettons, qu'on parle de coursier comme tel, Corsi, tu ne peux pas avoir un bon Corsi si tu n'as pas des rondelles, euh, euh, rondelles libres de récupérer dans la zone offensive. Tu peux pas l'avoir. Parce que ça, c'est les deux, deuxièmes chances. Deuxième chance pour un autre, un autre shot. Deuxième chance pour une autre chance de marquer. Alors, c'est pour moi, ça, c'est plus important des choses qui ne sont même pas checkées euh, ou presque partout dans la Ligue nationale encore.
0: OK. Et le Corsi, c'est une statistique on lui a donné un nom, il appelé Corsi. Ouais. Est-ce que toutes les statistiques que vous
3: analysez, vous leur avez donné des noms bizarres? Non. Non, c'est les, les noms qui qui décrit qu'est-ce que c'est exactement. Mettons, c'est une entrée contrôlée, c'est une entrée contrôlée. On en a un autre métrique, on parle des, uh, des uh, possession driving, des, uh, des jeux qui, qui amènent la possession, possession okay. vers, la, vers la zone inverse. Alors, on, on a nommé ça demain. Tu l'appelles comme ça, ça fait. Exact. Okay. Puis, au moins, c'est logique pour, pour quelqu'un qui le voit, il peut savoir exactement c'est quoi ça. OK. Um, on va t'avoir à l'émission le plus souvent possible, une fois par semaine, sur,
0: assurément. Puis mm -hmm. on va essayer de, de se parler de temps en temps, parce qu'il faut que vous sachiez qu'avant les matchs, euh, Christopher, toi, tu, tu fournis des statistiques à l'équipe de, de hockey de RDS.
3: Ouais. Et Marc Denis, je pense qu'il t'adore, puis il utilise beaucoup ce que tu fais. Oui, euh, Marc Denis, euh, c'était parfait, on en a parlé un couple de fois, puis euh, c'est un gars qui, euh, qui aime ça, puis il m'amène beaucoup, beaucoup de choses aussi pour me, me, me demander est-ce qu'on est peut checker ça, est-ce qu'on peut checker ça. Alors, pour appuyer son arrière. propos. Etc. Exact. Puis, puis c'est un expert. Alors, pour moi, c'est important d'avoir cette, cette, cette information de lui.
0: Quand tu entends, depuis que tu es arrivé tantôt, tu m'as entendu moi dire « Ah, les statistiques avancées, mais pas trop ça. » Tu as entendu Gaston dire « Ah, moi, les statistiques avancées. » Puis tantôt, tu as entendu Éric Bélanger dire « Ah, moi, les statistiques avancées. » Mais tu sens que on dit
3: toute la même chose. Puis je pense que tu aimes ça, nous ouais. entendre dire que… Exact. Bon, moi, j'aime ça parce que… Parce que les statistiques, juste pour les statistiques, ça mène pas grand-chose, mais les statistiques dans un contexte, dans un contexte d'un match, dans un contexte d'un joueur, les gars ont raison. On ne peut pas juste voir Semin et penser qu'il okay, tant de positions dans une offensive, c'est ça. Si on veut savoir qu ce que Semin fait, Semin est payé pour des, des lancers de l'enclave. Pour les, pour les chances de marquer, oui. c'est ça. Alors, si on veut juger semaine, il faut qu'on juge sur ça. Les gars ont raison à 100% avec ça, je suis d'accord avec ça, c'est le contexte. On ne peut pas parler de, de Subban puis dire euh, les, les, euh, les lancers bloqués. C'est pas ça qui fait. Uh, Subban, Subban c'est un gars qui n'a qui pas vraiment besoin de jouer défensivement souvent parce qu'il parce qu il a la, la rondelle sur, le, sur son palette, euh, plus que d'autres joueurs dans la Ligue. OK. Ah, okay. Euh,
0: c'est confirmé. Euh, c'est une entente de trois ans avec euh, Sport Logic pour avoir des statistiques avancées avec nous à RDS. On va t'utiliser beaucoup à 30 minutes chrono. Euh, si je te demande le match d'hier, qu'est-ce que tu retiens pour que les gens comprennent? Toi, là, en statistiques avancées, qu'est-ce que tu as retenu du match d'hier qui, le Canadien, oui, n'a pas joué de chance, mais il a quand
3: même compétitionné. Quelle statistique pour toi qui était, qui était bonne à retenir? Mais, chance de marquer, c'est sûr puis les passes vers l'enclave. Le Can Canadien n'était pas capable de, de faire des passes vers l'enclave pour créer des chances de marquer. Puis euh, les Vancouver était capable de le faire avec les Cédennes. C'était sûr, l'allure le, le, du match, à mon avis.
0: D'ailleurs, c'est les statistiques que j'ai choisi de parler avec les gens tantôt. Euh, les, euh, les passes dans l'enclave, euh, c'était 11-6 pour les Canucks de euh,
3: Vancouver et les chances de marquer, 21-13 pour les euh, Canucks de 11-6, ça ne sent pas beaucoup, mais 11 passes vers l'enclave, ça veut dire 11 chances avec la rondelle dans l'enclave pour faire un shot sur le net, c'est beaucoup beaucoup.
0: Christopher, un gros merci. Je merci. vous invite à aller, euh, moi je l'ai fait euh, tout à l'heure, vous allez euh, vous inscrire, vous abonner à Christopher Boucher sur Twitter. Son nom sur euh, euh, Twitter, c'est Chris underscore L-O-G-G-I-Q. -G Déjà euh, 1686 personnes abonnées, donc allez vous abonner à, à Christopher. Euh, on va en parler de plus en plus dans le monde du hockey, des Excellent. statistiques avancées. Merci beaucoup de travailler mmh. tra avec nous Merci à RDS. À puis beaucoup. On se reparle beaucoup, bientôt. C'était euh, Christopher euh, Boucher. Je vous le dis, là, puis là, je ça j'ai dit à Christopher avant d'aller en onde, On va en donner juste un petit peu au monde. Parce que les statistiques avancées, on a tout le temps l'impression Ah non, elle ne pas trop, on ne comprend pas. Puis je vous le dis, à la fin de l'année, vous allez, comme moi, vous allez capoter euh, sur ce qu'on peut apprendre beaucoup plus qu'un plus et un moins. Parce qu'un plus et un moins, on va se dire, ça ne va pas dire grand chose. Euh, tu débarques du ma punition, puis bing, ça vient de se compter. As un mois t'affiche tu t'es pas vraiment responsable de ce qui s'est passé sur le jeu. Bon, gros horaire aujourd'hui à euh, l'antenne de RDS. Premièrement, un gros merci d'avoir euh, réagi en aussi grand nombre. À cette vidéo. Euh, parce que, tu sais, il n'y a pas grand chose à critiquer sur le Canadien. Le Canadien a quand même pas mal joué hier. Voyons voir comment va se passer le restant euh, du voyage. Donc, un gros merci d'avoir participé. Un gros merci à Luc Dansereau. Il y a des gros doigts, à Luc. Euh, lui, à l'époque, où il y avait des euh, téléphones à roulette c'était pas pratique pour lui, mais il est quand même sympathique. Euh, Luc qui euh, coordonne toute cette émission. Donc, un gros merci à Luc Dansereau. Merci au patron de, de pouvoir nous permettre de faire cette émission. Aujourd'hui, 5 à 7, 17h sur RDS. Ne manquez pas ça. OK, 3 c'est à 18h30 sur RDS également. Et notez bien l'heure, 19h pour l'antichambre. C'est avant le baseball. Et vous aurez cette entrevue exclusive avec Alex Kovalev. Et les Mets et les Royals croisent le fer à 20h à RDS. Vous savez que les Royals ont remporté le euh, premier match euh, hier euh, à l'arraché. Il était euh, dépassé 1h du matin, je vous le confirme, parce qu'à 1h, je suis allé me coucher. Puis, il n'y avait pas de gagnant encore. Et n'oubliez euh, pas toujours, hein, la page de RDS, ça, a fait un peu, euh, une, ça complète un peu la boucle de qu ce que je viens de vous dire avec euh, Christopher Boucher. Euh, allez sur la page de RDS, barre oblique, stat CH. Stats, CH. Vous allez avoir plein de petites statistiques. Là. Il y en a, -il, y en a il qui viennent de toi? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Bon, a, tu vois, il y a des choses qui vont arriver euh, là-dedans euh, avec euh, le, les statistiques avancées. Et bien sûr, euh, vous allez avoir un match de soccer, les, euh, le FC de Seattle qui, sera, euh, qui va affronter le Galaxy de Los Angeles. C'est sur RDS 2, c'est à 22h. L'impact, ça sera jeudi sur nos ondes à RDS également. Puis j'ai vu tantôt sur notre page Facebook, il y avait un clavardage avec Laurent Ciment. Laurent Ciment, s'il jouait au soccer, euh, au, au hockey, ce serait un power forward. Ce serait un joueur avec du grit, ce serait, euh, serait un chien sale au hockey. Il donnerait du, du crush check devant le filet. Le rassemblement est excellent, on l'aime beaucoup. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Demain, ne manquez pas l'émission. Entre autres, on aura Guy Boucher. On aura Guy Boucher, on aura Marc Denis. Marc Denis, et, euh... et on travaille sur quelque chose. C'est ce que Luc fait dire avec oui. ses gros doigts. Donc, un gros merci et on se parle demain. Bye-bye.